Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Nós temos estado estudando sobre a vida dos discípulos, indivíduos que o nosso Senhor escolheu e enviou para pregar o Evangelho, para curar, para expulsar demônios. Encontramos o que eu creio ser fascinante, que a despeito da ideia concebida tradicionalmente sobre eles, eles não passaram de ser homens comuns, exatamente como cada um de nós. Durante esta série estudamos sobre homens que estavam dispostos a pagar qual fosse o preço, estavam dispostos ao sacrifício mais alto, deixar a sua profissão, seu estilo de vida, seu lar, as suas escolhas preferidas, a fim de seguir a Jesus Cristo. Vamos juntos ao capítulo 6 do Evangelho de São João, porque eu quero apresentar um contraste a partir do qual a mensagem deste programa de hoje terá um sentido mais profundo. Neste tempo, Jesus já tinha muitos que o seguiam. Eles eram atraídos pela sua personalidade, pelo poder das suas palavras, pela sua capacidade de fazer milagres e maravilhas. Todas essas pessoas de uma forma ou outra, poderiam ser classificados como discípulos. Pois essa palavra em grego significa aprendiz ou estudante. É por isso que no capítulo 10 de São Mateus, quando os doze discípulos são apresentados, primeiro eles são chamados de discípulos e depois de apóstolos. Primeiro eles eram estudantes, aprendizes, depois é que eles foram enviados. Vamos ver São João capítulo 6, no verso 26. É a manhã seguinte, quer dizer, amanhã após Jesus terá alimentado os 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Ao amanhecer, Jesus encontra a mesma multidão de volta dele. Por quê? Bem, eles receberam um jantar de graça e agora querem receber um pequeno almoço de graça. Então Jesus disse-lhes no verso 26, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Em outras palavras, Jesus nos disse, o vosso interesse em mim é por causa do alimento que vos fartou. Estão vivendo num nível completamente físico e a vossa atração a mim está ligada à alimentação gratuita e à cura física. Verso 27. Não trabalhe, ele disse, a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para toda a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Jesus está dizendo, vocês devem estar mais preocupados com a eternidade do que com o tempo presente. Vocês têm que, se pensar, têm que pensar mais no céu do que na terra. Verso 53, 54. Disse-lhe Jesus, 
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último, no último dia. Ele estava simplesmente dizendo aqui que as pessoas deveriam recebê-lo na integridade. Tudo o que eu sou, tudo o que eu digo tudo aquilo que eu faço. Eles queriam alimento grátis e milagres, mas não tinham interesse em aceitar Jesus pelo que ele representava. Veja o verso 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Jesus dizia, somente eu sou capaz de lhes dar a vida. E vocês têm que me aceitar por completo para possuírem essa vida eterna. E eles diziam, não conseguimos aceitar isso, é muito difícil. Eles não apreciaram o que Jesus disse e tampouco compreenderam as suas palavras. E como resultado, Jesus disse no verso 61, mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes, isto vos escandaliza? O que, que ele está dizendo aqui? Quando alimentei vocês, estava tudo bem. Quando curei as suas enfermidades, estava bem. Algo estava excelente estava acontecendo, mas quando lhes peço que me aceitem de maneira completa, isso destruiu o nosso relacionamento? Verso 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Por quê? Muita cobrança. Eles não tinham o menor interesse em uma dedicação completa. Verso 67. Então ele perguntou aos doze discípulos, será que vocês também querem ir embora? Depois de todos terem se retirado, sabem quem permaneceu ali? Doze homens. E o, o que eu quero lhes mostrar é que esses doze não eram simplesmente seguidores, esses doze estavam dispostos a pagar o preço quando todos os demais se retiraram. E por que, que eu quero dizer isso para vocês? Porque eu estou para apresentar a vocês três homens, três discípulos, dos quais nada conhecemos. E pelo menos, se não sabemos nada deles, devemos saber que eles assumiram um grande compromisso. Vamos agora considerar Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, chamado Tadeu, e Simão, o Zelota. Eles assumiram o mesmo compromisso que Pedro e todos os outros fizeram. Eles viveram em completa obediência a Jesus Cristo. Temos feito a mesma pergunta em todos os programas. Que tipo de gente Deus usa? E já encontramos respostas bem interessantes, eu acho. Ele escolheu vários tipos de pessoas. Descobrimos que o Senhor pode praticamente tomar qualquer tipo de matéria-prima e usá-la para o avançamento do seu reino eterno e glorioso. Jesus Cristo pode tomar uma vida pecaminosa sem valor, lavá-la no sangue do cordeiro, colocá-la dentro dela o seu espírito e torná-la uma benção. A isto nós chamamos de santificação mas Tiago o filho de Alfeu Lebeu Simão o Zelota quem já ouviu falar dessas pessoas 
Se a Bíblia não fala nada sobre eles, isso significa que o nosso programa vai terminar por aqui? Não. Porque mesmo que a Bíblia não fale nada sobre eles, eu quero dizer algo sobre eles. Primeiro Tiago, filho de Alfeu, quem é ele? O que diz a Bíblia a respeito dele? Absolutamente nada. Só menciona o seu nome. E ele tinha um nome famoso, pois havia Tiago, filho de Zebedeu, que era o filho do trovão. Havia Tiago, o irmão do Senhor, e Tiago, filho de Alfeu. Este nunca escreveu nada, nunca falou nada, nunca perguntou nada, nunca fez nada que a Bíblia mencionasse. De fato, em Marcos capítulo 15, verso 40, ele é chamado Tiago o Menor, ou Tiaguinho, Tiago Pequeno. Quem seria o Tiago Grande? Bem, seria o filho do trovão, e o outro era o Tiago Menor. A palavra menor basicamente significa pequeno de estatura. Quem sabe pode indicar também a uh, baixinho, ou jovem, ou jovem e baixinho, ou jovem baixinho e com pouca influência. Talvez ele tivesse essas três características e por isso colocaram do apelido de Tiaguinho, Tiago Menor. Mas Deus realmente não depende disso. Tiago, filho de Alfeu, sentará num trono reinando sobre as tribos de Israel. O que, é que você sabe sobre ele? Nada. Então qual é a questão? Bem, a questão é que Deus é que é o poder, não Tiago. A Bíblia não fala nada sobre ele, seu trabalho, sua personalidade, nada. Sua característica é oculta e eu acho interessante que o Senhor colocou aqui alguém totalmente no obscuro. Ele foi o mais oculto de todos eles. Ele não fez nenhuma pergunta, não disse nada, não sabemos nada sobre ele. Há uma pequena tradição sobre ele. Os pais da igreja primitiva diziam que ele pregou na Pérsia. Pérsia seria hoje onde é que é o Irã. E dizem que ele levou o evangelho de Jesus Cristo para essa terra. E lá eles recusaram ouvir sua pregação e o crucificaram. Amigo, o instrumento humano não é importante para Deus. Deus pode usar o jumento de Balaão se for necessário. Ele pode fazer as pedras clamarem se for necessário. Um instrumento humano não é a questão. Você não precisa ter um intelecto sobrenatural ou estar na lista dos mais intelectuais. Essa não é a questão. A Bíblia não se pronuncia nesses termos. O foco está sempre em Jesus Cristo. O que diríamos sobre o segundo? chamado de Lebel, cujo sobrenome era Tadeu. Se você lê em Lucas capítulo 6, verso 16, e em Atos capítulo 1, verso 13, você verá que ele tinha um terceiro nome, Judas, o filho de Tiago. Ele é chamado de Judas, não Iscariote. Judas era um nome muito comum, significa dirigido por Jeová. E muitas pessoas naquele tempo davam o nome de Jeová dirige, ou Deus dirige. Este é Judas. Provavelmente este é o nome que lhes deram ao nascer. E mais tarde as pessoas lhe deram outros nomes de Labeu e Tadeu, assim como apelidos. 
ele fez uma pergunta uma vez, muito importante. Esta é a única vez que o encontramos nas Escrituras. Em São João, capítulo 14, Jesus está falando na noite anterior ao seu julgamento. Então veja o verso 21. A pessoa, Jesus está dizendo, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Estas palavras de Jesus provocaram algo em sua mente e ele fez a seguinte pergunta no verso 22. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou, Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Boa pergunta. Por que o Senhor vai se mostrar só a nós? Esta foi uma pergunta inteligente. O rapaz realmente refletiu sobre o assunto. Aqui ele demonstrou o ponto de vista típico dos judeus daqueles dias com, com relação ao reino. Era exatamente o que os judeus acreditavam sobre o assunto. Ele não podia compreender como isto seria uma realidade sem que fosse o conhecimento de tudo. Aqui ele também demonstrou humildade, porque o Senhor... Por que, que o Senhor fala somente a nós? E o resto do mundo? Por que o Senhor vai se limitar a nós? Aqui podemos ver algo admirável. Somente as pessoas de coração purificado pelo amor e que andam em obediência verão a manifestação de Deus. Eu creio que Tadeu era esse tipo de pessoa. Assim vemos Deus usando pessoas ocultas como Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Lebeu, Judas. A propósito, a tradição da igreja primitiva nos diz que ele morreu na Síria. Se você ler um livro sobre a igreja primitiva e buscar comentários sobre Tadeu, você notará que cada discípulo tem o seu próprio símbolo. E o símbolo de Tadeu é um taco grande, um porrete. Por quê? Porque a lenda nos diz que ele foi levado à morte com golpes de um taco grande. Sempre fiel ao seu Senhor. Finalmente, o último nome para esta manhã. Simão Zelota. Haviam quatro grupos que governavam o judaísmo. Os fariseus, os saduceus, os essenos e os elotes. Os zelotes eram um grupo ligado à política, eram considerados terroristas ou guerrilheiros. Seu nome é mencionado na lista de discípulos sempre antes do nome de quem? Judas Iscariotes. É interessante porque aparentemente eles andavam de dois em dois e quem sabe Judas e ele andavam juntos porque tinham a mesma orientação política. Simão poderia ter sido traidor. E neste caso, vocês chamariam seus filhos de Judas e não Simão. Mas Simão foi transformado. Ele foi transformado à imagem de Jesus Cristo. Por sinal, seria interessante ver como é que ele conseguia conviver com Mateus que era usado pelos romanos para extrair impostos dos judeus. Deus usa qualquer tipo de pessoa. Ele pode usar você e pode usar a mim. 
Conta essa história que havia um violinista que queria demonstrar uma questão muito importante sob o seu ponto de vista. Assim, ele alugou um teatro enorme numa cidade e anunciou que tocaria em seu concerto um violino de valor de 2 milhões de dólares. O teatro estava lotado, cheio de pessoas amantes do violino que aplaudiram o artista de forma vibrante depois de um concerto tão glorioso. Ele curvou-se agradecendo pelos aplausos e, de repente, atirou o violino ao chão, pisou o violino até que ele ficasse em milhares de pedaços. A audiência ficou aterrorizada. Ele saiu do palco e o povo, sem saber o que estava acontecendo, o diretor do teatro sentiu a necessidade de se apresentar diante do povo e dizer, senhores e senhoras, acalmem-se, o violino que o artista acaba, acaba de usar e atirou no chão é um violino de valor de 200 dólares. Agora ele voltará e tocará o violino de 2 milhões de dólares. E sabe uma coisa? O povo não percebeu a diferença. E assim o violinista provou o seu ponto. Não é o instrumento que é importante. É o artista que conta. Vamos ser bem sinceros nós. A maioria de nós... Nós não passamos de ser violinos de 200 dólares, no máximo. Mas que música o Mestre Nosso Senhor pode produzir em nós, se nós colocarmos à disposição de ser usados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Hoje gostaríamos de oferecer o livro A Grande Esperança. Este é um livro maravilhoso que tem transformado a vida de centenas, milhares de pessoas ao redor do mundo. Nós gostaríamos que você recebesse este livro como uma oferta do nosso programa. Então ligue agora para os nossos voluntários que estão aguardando a sua chamada no 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Ou no nosso website, umaluznocaminho.com. É clicar na página a oferta desta semana. O número 1-800-458-1735. Ligue agora. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco e quero desejar a todos um feliz ano novo. O nosso programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive. A igreja continua fechada por causa do Covid, mas hoje na página do Facebook minha, Bill Santos, ou no website Uma Luz no Caminho, debaixo da página ao vivo, terei uma mensagem, estamos estudando o livro do Apocalipse, vamos uh, estudar o capítulo 8, às 10h45 da manhã, umaluznocaminho.com, é só clicar onde diz ao vivo, espero que você possa nos encontrar conosco lá às 10h45 da manhã. 
Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.